0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par ESV Digital et Smile Wanted avec pour partenaires médias Red Card et 100% média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, l'hyper-personnalisation, un levier marketing efficace pour dynamiser la création. Selon le site e-marketing.fr, 91% des consommateurs sont susceptibles d'acheter auprès d'une entreprise qui les reconnaît et leur fournit des offres et recommandations pertinentes. 83% iraient même jusqu'à partager leurs données pour permettre aux marques de personnaliser l'expérience. De la création de produits uniques à l'envoi d'offres spécialisées, l'hyperpersonnalisation permet de répondre parfaitement aux besoins de l'utilisateur et de retenir son attention en lui offrant une expérience client innovante. Cependant, bien que l'hyperpersonnalisation en fasse rêver plus d'un, certains challenges tels que la collecte des données ou l'organisation interne de l'entreprise ne sont pas à prendre à la légère. Afin d'échanger sur cette problématique et comprendre les enjeux auxquels sont confrontés les annonceurs, nous demanderons à nos invités ce que leur évoque l'hyperpersonnalisation, quels sont les exemples concrets de campagnes qui ont su jouer sur le concept d'hyperpersonnalisation, quel avenir pour le concept d'hyperpersonnalisation dans la publicité digitale. Pour en discuter, Juliette Huré de ESV Digital, Cécile Quinon de Thalys. Bonjour à tous. Bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'hyper-personnalisation. La personnalisation caractérise déjà le, le, le web, caractérise nos activités sur, sur Internet. Mais l'hyper-personnalisation, c'est un cran au-dessus, notamment en termes marketing. On va essayer de définir un petit peu ce que ça recoupe et surtout en quoi c'est un, levier très efficace en termes marketing et pour ça, j'ai deux invités une en plateau et une en duplex. Tout d'abord, j'ai Juliette ici présente. Merci Juliette de représenter ESV, ESV Digital pour nous parler personnalisation Et également en duplex, Cécile de chez Thalys qui nous fait l'amabilité de participer à, cette, à cet entretien. L'idée, bien sûr, c'est d'expliquer ce qu'est pers personnalisation et c'est d'ailleurs l'objet de cette Première question et je commencerai par toi Juliette, l'hyper personnalisation ça évoque quoi pour toi
1: Alors avant de répondre du coup à cette question je pense que c'est intéressant de mettre un peu de contexte euh, autour de tout ça. Euh, je pense qu'on s'en rend tous euh, quotidiennement compte, mmh. euh, moi, vous, euh, qu on a tendance à être sur -sollicité par la publicité mais en règle générale hein, vraiment dans la vie de tous les jours. Et euh, notamment aussi sur le digital et sur le display. Il y a quand même de plus en plus de bannières publicitaires qui sont développées, euh, et voilà, qui, qui euh, nous sollicitent, euh, sur sollicite à, à longueur de temps sur notre, toute notre navigation euh, mobile euh, ou des mmh. Et donc en fait, euh, la problématique pour l'annonceur à ce moment-là, c'est euh, comment est-ce que je vais faire pour me différencier de la concurrence euh, comment je vais faire pour euh, bah, justement euh, quand même toucher mon audience et, euh, et les pousser euh, à agir euh, et comment je vais aussi accroître la, la, la visibilité de ma marque euh, dans un univers qui est extrêmement concurrentiel. Et donc justement, l'hyper-personnalisation euh, créative, c'est un peu le bon moyen euh, justement bah, de se différencier euh, de la concurrence. Et alors du coup, pour euh, définir un peu euh, rapidement ce que c'est, mais euh, L'idée, en fait, c'est d'adresser le bon message, euh, le bon produit euh, à la bonne cible et au bon moment. Donc ça, ça va nous permettre d'émerger face à la concurrence. Ça va permettre aussi d'offrir une une expérience un peu plus individualisée du coup aux internautes. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est à peu près. Euh,
0: globalement, c'est ça. Donc euh, je, ce que je retiens, c'est être le plus proche possible d'une expérience unique Tout entre fait. la marque et, 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 la cible, et la cible visée. Merci euh, Juliette. De ton point de vue, euh, Cécile, euh, l'hyper-personnalisation, ça évoque quoi pour toi
2: euh, beaucoup de choses bon Juliette a déjà répondu pas mal euh, sur la question mais euh, voilà pour moi l'hyper-personnalisation, c'est le fait d'avoir des annonces ou un site qui est totalement adapté en temps réel euh, à l'utilisateur euh, et cette euh, on, on est capable de faire ça grâce à une multitude de données qu'on a sur, euh, sur cet utilisateur euh, pour moi c'est effectivement une, une, une des techniques pour essayer de capter l'attention qui est un bien très très précieux de, de nos jours. Euh, on sait que voilà, les, les gens euh, ont de moins en moins de, de, de temps, et voilà, il faut capter cette attention, réussir à, 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 à l'attirer euh, vers notre site, en l'occurrence, Thalys. <rire> et euh, et hyper personnalisation est, est, est un moyen justement voilà, de, 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 de sortir du lot, euh, comme Juliette l'a bien, euh, bien évoqué. Euh, avec des euh, euh, pendants positifs euh, parce que je pense que voilà, pour, euh, pour l'utilisateur ça développe vraiment un lien particulier avec la marque mais avec des dangers euh, aussi euh, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler peut-être un peu plus tard euh,
0: dans, dans l'émission. Merci, euh, Cécile. Alors, je reprends hein, ce que tu viens euh, d'évoquer, le fait de parler euh, notamment euh, de captation euh, de l'attention. On a fait, euh, d'ailleurs, il y a quelques semaines, une émission sur la bataille de l'attention euh, actuellement euh, euh, sur, sur, le, sur le digital. On a parlé de différenciation euh, également. Donc, c'est un certain nombre d'enjeux marketing. Mais si on va un peu plus loin, quels sont les, les enjeux marketing, voire business Autour de personnalisation de ton point de vue Juliette.
1: Alors pour moi, il y en a, y en a plusieurs, mais les deux principaux. Donc c'est déjà le premier. Euh, c'est comment faire en sorte bah, de, de faire en, que ma campagne soit le plus efficace possible. Donc euh, aussi bien en termes de visibilité, de notoriété, de mémorisation, mais aussi euh, de trafic ou de conversion, suivant les objectifs de la campagne. Donc ça c'est un bon moyen pour y répondre l'hyper l'hyper-personnalisation euh, créative et le deuxième du coup la deuxième problématique qui va se poser par rapport à ça euh, ça va être plutôt comment est-ce que je fais pour euh, être euh, là dedans mais sans sacrifier ma productivité et aussi mes coûts mmh. euh, parce que mine de rien euh, c'est pas c'est pas gratuit de développer euh, des créas mmh. euh, ça prend un certain temps aussi euh, du temps qu'effectivement, effectivement on a de moins en moins euh, voilà donc euh, c'est vrai que c'est un peu les deux enjeux euh, euh, auxquels euh, il faut répondre en voulant être euh, hyper Enfin, hyper personnalisé, pardon, les créas. Mmh. Euh, et donc, comme l'a évoqué, euh, euh, comme on l'a évoqué tout à l'heure, du coup, effectivement, il y a une technologie qui existe, donc qui s'appelle la
0: DCO. Euh, J'allais le dire, mais tu m'as. Mais
1: c'est.
0: Voilà. <rire> <rire> euh, les mots de la bouche. <rire> donc, Dynamic Creative Optimization.
1: Tout à fait, c'est mmh. bien ça. Et donc, en fait, euh, c'est comment utiliser la technologie pour lier la data, euh, le média et la créa. Et donc l'objectif ici, c'est vraiment d'adapter en temps réel en fait, la créa pour qu'elle colle au mieux en fait, à la navigation de l'internaute, aussi sur la partie contextuelle, faire en sorte que aussi, voilà, ça matche bien. Donc c'est vraiment une technologie qui permet d'aller assez loin dans personnalisations créative, sans toutefois sacrifier du coup, sa productivité et ses coûts de production.
0: Merci Juliette. Alors effectivement, tu viens de d'évoquer euh, la DCO (Dynamic Creative Optimization). Et effectivement, euh, quand on sait ce qui se passe autour de l'hyper-personnalisation, on pourrait se perdre très très facilement euh, dans une, dans perdre son temps ou en tout cas euh, optimiser pas forcément les bons euh, les bons utilisateurs ou avec les bonnes euh, créations. Donc ça, ça c'est quand même des enjeux. Pas neutre d'un point de vue marketing, mais surtout d'un point de vue productivité et business, tu viens de le dire. De ton point de vue, Cécile, les enjeux marketing et business autour de l'hyper-personnalisation chez Thalys, c'est quoi en fait
2: Hum, bah, ils sont multiples hum, donc déjà il faut trouver sur quelle base en fait on, on personnalise et, et trouver les bons critères ceux qui sont vraiment pertinents par rapport à notre offre mmh. hum, bah, typiquement euh, donc par exemple euh, au niveau de la, de la DCO puisqu'on en parle et c'est ce qu'on a mis en place d'ailleurs chez Thalys hum, on, on, on va prendre par exemple les données de météo sont intéressantes pour et de géolocalisation euh, qui sont pertinentes, effectivement, pour se dire de donner envie au voyage. Il pleut à Bruxelles, on va pousser une destination euh, soleil. <rire> euh, bon, c'est vraiment un exemple comme ça. Mais, euh, donc, il, y a, il faut bien choisir en fait, les critères sur lesquels on personnalise et voir si on, on peut offrir de l'autre côté un, un, un service qui répond à, à ceci. Quoi. Euh, et puis, ce qui, est, ce qui est compliqué et, et, dans, dans la personnalisation, c'est que certes, là, on a beaucoup parlé de la personnalisation de la créa mmh. qui, est, qui est importante et qui va capter l'attention et tout ça après il faudrait que cette personnalisation idéalement elle persiste une fois qu'on arrive sur le site web et donc et là c'est tout de suite euh, des enjeux euh, plus importants au niveau technique de pouvoir mmh. du coup avoir des, des landing pages qui sont elles aussi un petit peu customisées euh, puisque si, si d'un côté de la créa on, on a quelque chose qui, qui parle vraiment qui est hyper custom et finalement il arrive sur une landing page qui est très générique, euh, ça risque d'être très déceptif. Donc c'est ça aussi euh, l'enjeu, il, euh, il est aussi d'arriver à, à avoir cette continuité de l'expérience en fait euh, entre euh, vraiment le moment où on va réussir à les capter puis après une fois qu'ils arrivent sur notre site web et faire en sorte qu'ils ne soient pas déçus et qu'on qu 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 continue cette, cette chouette expérience one-to-one avec la marque quoi.
0: Alors justement, juste pour savoir, moi je voyage beaucoup sur Thalys, donc je me permets la question, on va jusqu'à combien de landing page en fonction du, de, de, de l'utilisateur ou des annonces que l'on souhaite faire si Je ne je sais pas si on peut parler de moyenne de landing page pour de l'hyperpersonnalisation chez Thalys
2: Justement, là, ça, c'est un, un peu un enjeu qu'on a actuellement. On n'a pas... Euh, on a développé des landing pages par destination. On a développé des, des landing pages qui sont un peu plus euh, efficaces d'un point de vue euh, diriger vraiment l'utilisateur vers le, le booking engine euh, euh, et, et donner peut-être moins d'infos sur la landing page pour ne pas le perdre. Mais on n'a pas pu euh, développer euh, des, des centaines de versions euh, mmh. comme on peut le faire du côté créa. C'est justement ça l'enjeu actuellement et c'est pourquoi on essaye de, de beaucoup travailler maintenant sur notre site web pour essayer d'améliorer l'expérience client parce que justement, pour l'instant, on a des difficultés techniques à le faire, malheureusement. Mais euh, voilà, dans le monde idéal, c'est vraiment ce qui, ce, qui, ce qui serait le mieux, c'est qu'on puisse vraiment euh, avoir cette continuité dans l'expérience. Donc là, là, je te dirais que par utilisateur, il y a peut-être deux, trois landing pages, mais justement, euh, il en faudrait beaucoup plus si on voulait vraiment avoir cette expérience de, de continuité entre la créa et, euh, et le site web. Quoi.
0: Merci Cécile. Alors, on va rester sur sur la créa, on va pas trop rester sur la partie, même si mmh. elle est quand même clé, hein, cette fameuse landing page, c'est-à-dire cette page de destination une fois que on a cliqué sur une bannière ou sur une, une vidéo. Euh, Juliette, tu travailles donc pour pour Thalys, mais également pour d'autres annonceurs. Et peut-être que tu as dû observer sur le web un certain nombre d'exemples de, 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 concrets de campagnes qui savent jouer avec ce concept d'hyperpersonnalisation. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: alors tout à fait, euh, bah, du coup notamment avec Thalys, comme Cécile on a bien, euh, on a bien parlé euh, on a commencé à travailler sur le projet d'ici où il y a à peu près un an mmh. euh, et ensuite le projet a été mis en place euh, il y a à peu près six mois euh, et en fait effectivement comme Cécile disait, il y avait un enjeu aussi de destination parce qu'on est sur du transport euh, du tourisme et, et aussi une, une cible aussi business euh, donc il y avait plusieurs enjeux et notamment pousser la, la bonne destination à la personne qui est intéressée vraiment par la par une destination en particulier et donc euh, l'enjeu ici c'était de bien définir bah, du coup tous les bassins d'audience à qui pousser telle ou telle créa euh, et du coup ne pas pousser une créa euh, bruxelles pour une personne qui a envie de partir euh, à paris par exemple d'accord donc euh, vraiment faire en sorte que la créa corresponde complètement aux envies du coup euh, de l'internaute la personne qui a été sur le site Thalys, et, euh, et d'arriver à voilà, proposer des choses qui sont plus en adéquation
0: Merci euh, Juliette. Cécile, de ton côté, euh, des exemples concrets de campagne euh, qui, qui, qui ont su jouer avec euh, le concept d'hyperpersonnalisation
2: oui, ben voilà, euh, comme l'a dit Juliette, là l'exemple euh, direct c'est celui que nous euh, là on a on, on a mis en place et que d'ailleurs on est en train d'un peu étendre. À la base, on avait mis une audience euh, euh, juste axée sur le remarketing. Donc en fait, les gens qui étaient sur notre site, allaient voir par exemple la destination euh, Paris, euh, on va les et n'achetaient pas sur notre site web. On les retargetait euh, avec une annonce DCO au Paris euh, auquel on ajoutait encore des éléments de personnalisation de la géolocalisation et de la météo et là en fait on va étendre ce type de campagne en essayant d'aller chercher des, de la prospection donc des gens qui ne connaissent pas Thalys mmh. et, euh, et là ça va vraiment être intéressant parce qu'on va essayer de jouer sur euh, les motifs de voyage en fonction de par exemple essayer euh, de pousser sur les gens qui sont un peu catégorisés euh, foodies on va essayer de pousser euh, euh, des images plus de, de, de restos, de donner envie de voyager pour euh, aller goûter euh, les mets euh, locaux euh, euh, versus euh, pour ceux qui sont plus catégorisés euh, culture euh, pousser les musées euh, etc euh, donc bon ça c'est vraiment un exemple très concret de Alice euh, actuellement euh, mais sinon en expérience de, 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 de personnalisation ben on pense toujours à, à, à Netflix ou à, ou, à, ou à Spotify aussi euh, qui, euh, qui, qui réussit très bien avec, avec des algorithmes à, à pousser euh, pour Netflix, la série qui euh, qui potentiellement va euh, sur laquelle on va on va craquer, on va passer notre week-end à, à regarder quoi. Donc euh, en prenant en compte tout un tas de, de critères sur les anciennes séries regardées, notre, notre profil, etc. Euh, C'est des campagnes hyper efficaces et hyper personnalisées.
0: Alors justement, on parle de Netflix, Spotify, qui sont déjà dans, qui ont déjà un temps, j'allais dire un train, c'était trop simple, un temps d'avance <rire> <rire> sur, sur le concept d'hyperpersonnalisation. On en arrive à notre dernière question, en tout cas sur, sur le plateau. C'est quoi l'avenir de l'hyper-personnalisation de, de, de ton point de vue, Juliette, dans la publicité digitale? Et est-ce que peut-être tu as déjà vu aussi des choses qu'on qu ne voit pas forcément très souvent sur le web français?
1: Alors moi, d'un point de vue euh, aussi euh, consultante média euh, et d'un point de vue un peu plus technique, il euh, y a un gros enjeu qui va se passer euh, notamment sur la suppression des cookies, euh, mmh. les cookies tierces avec Google. Euh, sachant que bah, typiquement, on parlait du DCO, c'est quand même une technologie qui fonctionne euh, énormément avec la data mmh. euh, pour réussir justement à personnaliser en fonction de l'interlocuteur, du navigateur. Euh, donc là ça va être un gros enjeu euh, Après pas de panique euh, Même si à un moment donné Bien sûr il va y avoir une certaine suppression de, de données euh, On va quand même toujours avoir accès Du coup euh, aux données euh, bah, Typiquement de l'annonceur euh, par rapport aux personnes Qui naviguent sur leur site internet mmh. Et on va aussi toujours avoir euh, Accès à une certaine à certaines données euh, publisher, mmh. euh, Typiquement un, un site web Sur internet peut récolter quand même de la data Et ensuite euh, bah, la revendre Et on pourra quand même l'utiliser donc ça ne marque pas la fin euh, du DCO, bien au contraire, je pense qu'on pourra continuer euh, complètement à, à utiliser cette technologie euh, à l'avenir.
0: Si je te suis, donc ça, veut dire, ça veut dire exploiter la DCO sur de la first party data d'un annonceur, euh, d'un annonceur, mais également euh, d'un éditeur. Voilà. Tout à Donc, euh, combiner euh, les deux. Donc, on va être dans une sorte potentiellement de data collaboration ouais. qu'on appelait aussi, aussi qu'on appelait, mais qu'on appelle toujours seconde partie data, hein, pour permettre justement d'avoir une hyper-personnalisation encore plus pointue. Est-ce ouais, qu'on est se dirige là-dessus
1: on se, on se dirige là-dessus et c'est surtout en fait dans une optique de compenser justement la, bah, la suppression des cookies tiers, mmh. Google, euh, où là on va faire une croix quand même sur une partie euh, des datas disponibles, mais on aura toujours cette partie-là de data possible qu'on pourra utiliser et c'est pour ça qu'on pourra continuer euh, à utiliser le DCO. Euh, voilà.
0: Merci, euh, Juliette. Cécile, de ton côté, euh, l'avenir du concept d'hyperpersonnalisation dans la publicité euh, digitale, de ce que tu peux observer euh, en interne, mais également, euh, tu faisais état déjà de certaines observations euh, comme Netflix et Spotify, euh, sans peut-être aller euh, rester focusé sur ces deux euh, acteurs, mais euh, de ton point de vue, ton sentiment sur l'évolution du concept d'hyperpersonnalisation euh, j'allais dire dans les semaines qui viennent non. Dans les mois et les années qui viennent selon toi.
2: Hum, – Alors, je pense qu'il y a deux éléments. Hum, il y a l'élément dont Juliette a, a parlé, cet élément que bah, tout, tout, toute cette hyper-personnalisation, elle repose sur quoi Elle repose sur la data. Si la data est euh, moins qualitative ou qu'il y en a moins, on, ben, là, le concept fait un peu de parce que s'il n'y si en a pas de données, on peut pas personnaliser l'annonce, donc ça ne va ça ne va pas marcher. Hum, et là, je pense que sur ce, ce, ce plan-là, le problème, c'est que euh, à mon avis, à l'avenir, on va... On va avoir une coexistence un peu étrange entre euh, deux types de pubs assez différentes. Quoi. Donc, on aura les, les annonceurs qui auront les moyens parce qu'ils ont énormément de first-party data et qu'ils ont, qui ont les technologies. Alors ceux-là vont être capables d'avoir des, des pubs personnalisées, super pertinentes, etc. Euh, et puis, on le aura cas, une... si je
0: puis me permettre, c'est le cas quand même des acteurs ouais. marchands ou des acteurs comme Thalys qui, qui, qui font des transactions dans le secteur du voyage, ou en termes... Je ne sais pas après, hein, je, je, je pose juste la question. Je me dis qu'en termes de first-party data, vous devez être assez gâté quand même, non
2: oui et non, euh, oui et non, parce que bon, déjà, il y a aussi toute une technologie aussi qu'il faut derrière, qu'on n'a pas forcément encore bien euh, développée. On n'a pas, pour l'instant, chez Talis, encore de, de data lay qui nous permettrait de faire ce qu'on veut exactement. Donc, on a encore des avancées technologiques à, à faire comparé à d'autres acteurs. Et puis, au euh, niveau du consentement, euh, nous, les dernières, euh, on a vraiment mis euh, une, une bannière de consentement sur notre site assez restrictive. – En fonction ouais. des dernières recommandations de la CNIL, on perd quand même un tiers, pourcent, un tiers de nos données. Euh, voilà, donc euh, au, même au niveau du, du web analytics et tout ça, on devient de plus en plus aveugle. Euh, bon, par contre, il y a certainement d'autres acteurs qui, euh, je pense, ont, ont, ont plus de données. Donc, je pense que ces acteurs-là vont, vont pouvoir faire de l'hyperpersonnalisation. Et puis, on aura une multitude d'autres, des petits annonceurs qui n'auront peut-être pas assez de first party ou pas la technologie. Et eux vont, du coup, se rabattre sur de la publicité qui va rester, du coup, hyper générique. Mmh. Je lisais des articles comme quoi, par exemple, Facebook envisage de, de faire des, euh, de, de la publicité quasiment avec aucun ciblage, quoi. Hein. On pourra presque plus ciblé sur la socio-démo, sur rien du tout, donc ça, ça, ça va faire une drôle de, de, de cohabitation à mon avis à l'avenir ces deux types de pubs, et puis un totalement autre axe, je pense que, je pense que la, la, la technologie va continuer à, à s'améliorer, donc non seulement il y aura cette d'ici je pense qu'il va aller encore de l'avant mais mmh. je pense aussi et bon alors ça s'applique pas trop au, au voyage pour l'instant, mais il y a, y a maintenant des super chouettes technologies qui se développent, notamment pour tout ce qui est par exemple les lunettes ou le make-up ou la coiffure, de, voilà, euh, euh, on se met devant, euh, devant notre écran de téléphone ou d'ordi et puis euh, on essaye le make-up ou on essaye la, la, la nouvelle couleur en temps réel avec des logiciels de reconnaissance faciale qui sont maintenant super euh, développés et qui font que ben, euh, euh, on verra une pub par exemple avec euh, vraiment sa tête <rire> avec le, le make-up ou euh, le rouge à lèvres ou euh, les super lunettes euh, 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 qu'on qu souhaite vendre. Je pense qu'on va aller aussi dans cette direction-là euh, euh, en termes de, de, de techno et ça, ça va, être, ça va être intéressant. Bon, par contre, pas accessible à tous les, toutes les industries, évidemment. Dans, dans le voyage, ça risque d'être plus compliqué. Mmh. Euh, mais, euh, mais je pense qu'en termes d'hyper-personnalisation, hyper ça, va, ça va vraiment venir de plus en plus ce genre de, de technologie.
0: Euh, oui, tout à fait. Et pour aller dans ton sens, euh, autour du secteur beauté, euh, mode euh, notamment, euh, je reviens du festival de la créativité à Cannes où il y avait un euh, Snapchat euh, qui était en partenariat avec un certain nombre de créateurs euh, de mode qui permettait justement d'avoir une expérience en immersion pour essayer euh, euh, des robes, des costumes. J'ai essayé des robes, effectivement, et c'était une ah expérience assez, euh, assez intéressante. Intéressant. <rire> je l'ai fait, euh, mais de manière très rapide. Mais euh, c'était effectivement une expérience mémorisable, mémorable. La preuve, c'est que je vous en parle. Donc, effectivement, cette hyper-personnalisation, on, on va être dans une dimension un petit peu plus 3D euh, autour d'un certain nombre de produits. C'est vrai que pour le voyage, mis à part le fait de se mettre sur un fond vert avec... Euh, une plage en arrière, bon, <rire> l'expérience risque d'être un petit peu, on va dire, un, un petit peu minime. Euh, en tous bon, les voilà. cas, merci beaucoup euh, Cécile, merci Juliette, mais on n'a pas tout à fait terminé, puisque euh, <rire> c'est le moment de notre fameuse euh, question 100% média. Bonjour. Un des points forts de la communication digitale est de pouvoir adresser des messages personnalisés aux consommateurs. Jusqu'où pensez-vous que cette hyper-personnalisation peut aller pour que les messages continuent d'être bien perçus par les audiences Merci. Alors, jusqu'où on peut aller en, en termes d'hyper-personnalisation Et donc, Juliette, je vais te proposer de commencer à répondre à cette question. Tu as 60 secondes. Top chrono.
1: Alors c'est vrai que ça c'est aussi un enjeu dans l'hyperpersonnalisation euh, parce qu'on peut parfois être sur des publicités qui sont extrêmement intrusives euh, et ça peut parfois apporter euh, bah, atteinte à certaines personnes qui euh, voilà, ne se sentent peut-être un peu... Euh, euh, voilà, agressé on va agresser, dire exactement euh, donc effectivement là il y a un vrai enjeu par les annonceurs euh, et par les agences créa euh, de trouver la limite entre quelque chose qui est vraiment utile euh, pour la personne et qui va lui apporter un plus et entre quelque chose où la personne va se sentir juste euh, suivie euh, en plus on sait très bien euh, moi en tant qu'utilisatrice même sans travailler dans les médias euh, je sais que voilà je suis euh, suivie de toutes parts dès que je suis sur un site web je sais qu'ensuite je vais retrouver des bannières euh, derrière qui vont euh, me suivre pendant tout ma navigation. Donc, euh, effectivement, il faut réussir à trouver le, le juste milieu. C'est toujours un peu difficile à, à définir, mais il faut le trouver. Euh, ensuite, en termes de purement média, il y a toujours possibilité de, de mettre un taux de fréquence au minimum pour pas que la personne soit retargetée en permanence et que ne se sente pas non plus agressée en permanence par la publicité.
0: Bravo. Voilà. <rire> 60 secondes, c'est parfait. <rire> Merci à toi, Juliette. Euh, Cécile, est-ce que tu es prête en duplex Je suis prête. Je vais te dire, je te dis top chrono. C'est bon, c'est oui, parti. Exact.
2: Euh, et bien pour moi, bon, c'est un peu la même chose que Juliette. Effectivement, il y a des, des limites à respecter. Je pense que par exemple, les limites, ça peut être tout simplement ne pas mettre les noms, et prénoms, dans dans dans, dans une ad déjà. Euh, ça, ça peut déjà faire beaucoup. Essayer d'éviter au maximum des mentions dans le copy euh, de données personnelles, tout simplement. Euh, rester assez euh, vague finalement dans le copy. Euh, vague mais pertinent, quoi. Euh, ça, c'est, je sais que c'est une, une limite, enfin, c'est assez compliqué à réaliser, mais je pense que, euh, voilà, ça, c'est un peu la clé. Euh, le capping des annonces, donc, comme disait Juliette, la fréquence, hein, éviter que de marteler trop souvent le message. Si la personne là, ne clique pas, ne, ne, ne convertit pas, on arrête euh, de diffuser. Donc, euh, voilà, moi je pense que ça c'est vraiment les principaux critères pour éviter de, de, de frustrer les
0: patients. Mais c'est magnifique, 60 secondes également. Bon, en tout cas, euh, si je puis me permettre, euh, Juliette et Cécile, vous n'avez pas du tout été vagues dans ce qu'est euh, personnalisation et je vous remercie euh, d'avoir été euh, assez précis euh, en prenant justement l'exemple des campagnes euh, Thalys euh, sur ce qu'on peut faire en termes personnalisation et jusqu'où euh, on peut aller également envisager euh, une sorte de champ des possibles sur euh, cette hyper personnalisation En tous les cas, c'était un plaisir de vous de vous recevoir et j'espère à bientôt. Merci. <rire> merci, à bientôt. Et, et petit message personnel, Cécile, merci à Samuel d'avoir été sage. <rire> <rire>
2: Je lui passe le message.
0: <rire> merci, très bonne fin de journée, au revoir. Ainsi s'achève ce débat autour de l'hyperpersonnalisation. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à ESV Digital et Smile Wanted pour leur soutien. Merci à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.